1: Se vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron. Prisioneros de su miedo, María soñaba con ser la princesa,
2: de los cabellos de oro y
1: la boca de fresa, María se fue una mañana, María sin su señor, ella siempre lo perdona a sus pies sobre la lona su patria es su casa
2: Hola, muy buenos días. Estamos en el programa de la Concejalía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. El programa seguimos avanzando. y estamos a 31 de enero de 2024. Hoy vamos a entrevistar a Carolina Cerro. Ella es doula. Eh, ella fue la encargada de impartir el taller que organizamos el pasado diciembre sobre maternidad y paternidad consciente con responsabilidad en la crianza. Hola, Carol. Buenos días. Muy buenos días. Un placer tenerte aquí en, en, en Radio Gala. Y, y nada, explique, cuéntanos un poco con, que, cómo fue la, la, qué tal estuvo ese taller, no cómo fue la experiencia de ese taller.
0: Pues mira, como suelen darse siempre estos encuentros, que es eh, terminar, o sea, empezar un grupo de desconocidos que están compartiendo una misma etapa de la vida, que mm -hmm. es desde el embarazo y hasta los tres primeros años de vida del bebé, que era el público al que iba dirigido. Entrar como desconocidos que viven en una misma comunidad, en un mismo pueblo, que no, no, se conocen mucho o no comparten mucho tiempo y acabamos compartiendo intimidades de todo tipo, dudas, preocupaciones, desahogándonos, eh, es lo que se suele dar siempre en este tipo de, de grupos y, y, también pasó aquí en Galdars. Sí.
2: ¿Y cuáles eran los objetivos que se pretendía con, con, con ese taller?
0: Bueno, eh, por un lado es dar espacio, ¿no? Porque mm. estamos viviendo la maternidad y la paternidad como más solos y solas que nunca en la historia. Eh... Con, poco, con pocos espacios donde compartirlo o donde realmente eso abrirnos y desahogarnos. Entonces, por un lado, es dar ese espacio, ¿no? A las familias del municipio que quisieran venir. Por otro lado, el, el hablar verdades, como le digo yo. Dejar de, de lado esa maternidad de la película, el bebé que ni llora, ni mama, ni. <ríe> esa maternidad rosa de Instagram, Instagram, ¿no? Sí. Donde no contamos las verdades y empezar a hablar de la realidad. De, de lo que es un bebé, de conocer, hacer más cercano a ese gran desconocido que son nuestros bebés, que, pues hay un montón de tendencias culturales que nos alejan de las necesidades reales de, de nuestros bebés y nos hacen pensar que, que ninguno, lo está haciendo bien o que todos lo estamos haciendo mal, que todos tienen un problema, llora demasiado, pide brazos, no duerme, eh, quiere estar todo el tiempo encima mío, en la teta, etcétera ¿no? Entonces empezar a dar a, a normalizar lo que es el bebé real y lo que es la maternidad y la paternidad real. Y en base a todo eso, pues empezar a dar tranquilidad, ¿no? A, a ver que nuestro bebé no es raro, que lo que tú estás haciendo no está mal, que nos pasa a todos, eh... Y bueno, redescubrir un poco esas necesidades para saber colocarnos mmm, en la crianza y desde ahí darnos cuenta el gran peso que recae eh, de cuidados en, en las madres. Que si bien es cierto, hay una parte biológica mmm, contra la que no tenemos que luchar, pero sí tenemos que apoyar. Entonces es despertar esa corresponsabilidad en los padres, esa paternidad consciente de mmm, entender también cuál es su lugar para apoyar esta etapa de crianza.
2: Totalmente, la verdad que lo explica de una manera que se entiende muchísimo y, a, y además fueron tres sesiones que imagino que, que dio oportunidad, como dices si tú, a conocerse, a hablar de todo a, y a tranquilizarse un poco. ¿no? Que ahora dices tres sesiones y, y de repente pensé, ¿tres nada más? Dimos, porque la sensación
0: que tengo uh -huh. es mmm, de haber compartido un montón con ellos.
2: Qué bueno. Es verdad que
0: todas las sesiones se alargan, eh, nunca estamos una hora y media eh, la, la la sensación que a mí siempre me queda es que se quedaría más rato, ¿no? Que que todo es poco. Uh -huh. Y bueno, es verdad que ya estábamos al borde de la Navidad cuando lo hicimos y un poco las fechas facilitaron que el grupo se disolviera y que ya entráramos en la dinámica navideña y todo eso, pero te digo yo que si no hubieran pedido a ver si podíamos seguir más sesiones, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí, la, la, la verdad que, que se, nota, se nota, ¿no? Que tú lo vives todo como con, con entusiasmo este tema, ¿a ti te encanta? Sí. Y, y ahora me, me acabas de dejar así pensando, en ¿por qué comentas que estamos en una época en donde la, se viven más solos y solos? hablas el tema de la maternidad y paternidad, ¿por qué?
0: Bueno, quizás porque si pensamos antiguamente, que a veces siempre... Tendemos a pensar que antiguamente todo fue mejor Y no tiene nada que ver con eso uh -huh. Pero lo que sí es real es que no estábamos tan solos y tan solas ¿no? Es decir que la familia extendida Vivíamos claro. más cerca de nuestras madres Nuestras suegras, nuestras tías, nuestras primas El vecindario, el barrio claro. eh, Eso aquí, ¿no? En otros lugares pues es la tribu Es como lo solemos Por eso utilizo mucho siempre esa frase De criar en tribu, criar en comunidad Porque hay un refrán por ahí que dice Que hace falta una aldea para cuidar un, para criar a un niño ¿no? Una madre sola con un bebé sola Todo el día se vuelve loca okay. Pero desde que estamos dos o tres juntas Podemos estar atendiendo a cuatro o cinco niños Y estamos estupendas okay. Entonces eh, Creo que se debe a eso Que nos apartamos, vivimos en pequeños apartamentos A veces alejados de nuestras Aquí todavía en el norte Todavía vivimos bastante cerca de nuestras familias Pero eh, Hablo a veces con madres Con su maternidad en grandes ciudades y, y, y vamos al borde del colapso porque nada está creado para facilitar mm, el labor de la labor de, de de la crianza no no hay los tiempos los espacios los ritmos necesarios para una poder hacer esta labor tan grande eh, en compañía con tranquilidad y con la paciencia que requiere mm. Totalmente.
2: Eh, ahora me gustaría hablar un poco sobre la asociación que. que, que, uh -huh. que no sé si la creaste tú, no. Sí, eh, a ver, eh, bueno, Espacio Vida. Es, este, ya, lo, ya lo dices tú, así. Espacio Vida sí, sí.
0: Eh, se llama así y empezó siendo un espacio dentro de mi casa. Eh, ah, vale. Yo empecé a conectar con todos estos temas A través de mi propia maternidad De vivir un poco, vamos, yo me he dedicado a otra cosa No tenía nada que ver con esto uh -huh. Estudié en su momento en la universidad empresariales, eh, O sea, no tenía nada que ver Llevaba una academia de idiomas eh, Y bueno, a mí la maternidad como que me dio la vuelta Como un calcetín, reorganizó Mis es prioridades de la vida diferente. Y la verdad es que me, eh, me causó como mucha mucho impacto Conocer de primera mano Las necesidades del ser humano cuando llega ¿No? O sea, a mí eso, empezar a tener tan, toda esa información, mmm, surgió en primer lugar una necesidad de tener información y a medida que iba teniendo información, pues cada vez flipaba más y con, con lo desconectados que estamos del bebé real y de lo que nos pasa a, a las madres y a las familias no cuando, uh -huh. cuando llega un bebé. Entonces, bueno, de ahí surgió eh, pues, los primeros meses de mi maternidad, las ganas de devorar información, el empezar a devorar información. Llegó a mí la figura de la doula, quise formarme como doula porque para mí era esa figura que daba respuesta a, a las carencias que yo había sentido del sistema. Tenía mi centro de salud, mi matrona maravillosa en el centro de salud. Eh, pues, como que la parte física de la historia estaba bastante bien... Eh, acompañada, pero toda la parte emocional era un, una locura. O sea, me sentía súper sola y desamparada en todo lo que yo estaba viviendo en primera persona. ¿no? Y descubro ahí la figura de la doula y siempre digo que nadie me tiene que convencer de... de de lo útil que es nuestra labor como doulas, porque yo la necesité antes de saber que existía,
2: ¿no? <risa> <Vale>. <risa>
0: Entonces, cuando descubro la labor de la doula, digo, claro, es esto lo que falta, ¿no? Es uh -huh. un acompañamiento, porque realmente, pues, no tiene fiebre, ni puntos, ni tensión alta, pero se te está moviendo el suelo bajo los pies. Vale. Eh, y, el,
2: eso es lo que es una ¿Qué, qué hace una doula. ¿Qué le hace una doula? ya que has sacado el tema así, ¿qué hace una doula?
0: Bueno, si quieres,
2: terminamos por ese lado y ahora
0: te hablamos uh -huh. un poco más de la labor de la doula, ¿no? Pero yo descubro esa labor, me quiero formar, me vengo con la formación aquí, donde prácticamente nadie sabía lo que era una doula, uh -huh. por eso nadie te iba a buscar y empiezo a generar encuentros entre um, parejas que están embarazadas para hablar de todos esos temas de los que no se habla, ¿vale? ¿vale? Uh -huh. Y empezó pues siendo, yo vivía en una casa de campo, con una sala como aparte y ese espacio lo llamé Espacio Vida porque era un lugar pues donde empezaba la nueva vida de un montón de parejas, iban a llegar nuevas vidas, no y venían ¿no? luego ¿Sí? con sus bebés, entonces fue el nombre que me vino y, y ya te digo, Espacio Vida empezó siendo una habitación de mi casa, una sala de mi casa donde hice esto durante varios años a la vez que criaba a mis hijos pequeños. Mm, pasó de ser algo que hacía en mi tiempo libre O bueno, como un hobby Como algo que me llenaba muchísimo Porque a la vez me acompañaba a mí misma como madre A ser cada vez una función cada vez más principal Y se transformó en una asociación En el momento en el que se une más gente al proyecto ¿no? Ya no era solo una doula eh, Sino, bueno, pues Un montón de madres que habían pasado por esos grupos Tenían sus profesiones unas eran psicólogas, otras eran fisioterapeutas, otras eran enfermeras, otras eran profes de yoga, otras eh, nutricionistas, otras, eh, en fin, mucha, mucha gente que podía aportar de una manera más holística y más amplia apoyo a las familias, y de ahí sale ya la Asociación Espacio Vida, con sede en, en, en un local en Guanarteme, donde ya abrimos las puertas, ya mis hijos ya iban al cole, entonces <ríe> yo ya tenía el tiempo, uh -huh. y, y bueno, eh, es, en eso es lo que estamos, ¿no? En, sí, en pero llevas
2: muchísimos años ya, ¿no? ¿Cuántos eso, años sí? ya? 14 ya sí. 14, sí. Sí, es que llevamos... Un... Es otro hijo mío, sí. o sea, <ríe> sí. para mí este
0: proyecto es otro hijo, que tiene vida propia además, porque yo a veces creo que va a ir por un lado, pero va por otro, y... Y bueno, poco a poco también las instituciones han ido entendiendo la importancia de, del acompañamiento a, a la comunidad, a las familias en esta primera etapa de la vida, situaciones de maternidad en riesgo, maternidad vulnerable. Hemos empezado a hacer proyectos pues para diferentes ayuntamientos, servicios sociales, consejería de educación, eh, igualdad. Y bueno, desde ahí pues se va ahora mezclando un poco nuestra labor digamos privada con lo que oferta la asociación a las familias que voluntariamente o libremente buscan y se apuntan con proyectos sociales que son una pasada porque son gratuitos para la sociedad y porque además tienen ese
2: apoyo de, de las instituciones. Sí, claro, yo quiero aprovechar para que expliques un poco más, porque claro, es que han hecho, hacen tantas cosas, han hecho tantas cosas, claro, porque yo te iba a preguntar sobre los objetivos, pero ya uno ha dicho, ¿no? Lo, lo, lo que era, ¿no? Pero es verdad que actividades hacen muchísimas, claro, porque uno se mete en el, en el blog de ustedes y empiezas a mirar, claro. y empiezas a tener... Pucha.
0: Sobre todo porque ya te digo, somos un, eh, eh, o sea, hemos intentado buscar colaboraciones con profesionales que puedan aportar diferentes cosas porque no todas las familias vienen buscando lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, pues hay apoyo desde el embarazo, eh, Familias que vienen, pues, porque su primer bebé o porque para su primer bebé no buscaron ese apoyo y, y tuvieron la carencia y ahora lo buscan para segundos o terceros. Apoyo, acompañamiento en el parto, acompañamiento en el posparto, que es donde más abandonadas nos quedamos, ¿no? Claro. No hay nada previsto para apoyarte. Eh, formación en lactancia, pues, fue algo que para mí fue fundamental porque porque acompañar los pospartos es ser testigo de la cantidad de dificultades que pasamos a veces para poder establecer una lactancia, ¿no? De el enorme porcentaje de mujeres que expresan su deseo de dar el pecho estando embarazadas y las que lo consiguen al final pues ahí hay algo que pasa en medio y es falta de apoyo, de información entonces sí,
2: pues porque ahí suele pasar no que si al principio ya no coge el pecho pues como que ya sí, deja, ¿no? o sea, como, como que, que blanco hay, o negro sí, exactamente como o, sea, que o la... funciona
0: o no funciona uh -huh. o disfruto o lo dejo o... y realmente, bueno hay una falta de cultura de la lactancia que nos ha dejado ahí como medias perdidas eh, pero con información y con apoyo todas podemos salir adelante, ¿no? Entonces, ese es una uno de los objetivos muy importantes, el apoyo a la lactancia, y luego un montón de actividades para hacer junto a nuestros bebés, como es el masaje de bebés, los grupos de es, juego. Es, es, eso me
2: hace mucha, mucha gracia, ¿no? Digo, masaje de bebés, ¿no? Como para conectar más con... O sea, a lo menos no tanto con el estrés, ¿no? Sino tener un espacio para... Ser, eh. Es una de las
0: grandes herramientas. ¿eh? Sí, te, eso te, el, te iba a preguntar. El, es una de las grandes herramientas porque no estamos hablando, no se mete el juicio, el, la, la razón, sino es una manera de vincularte y de, y de compartir un momento de atención plena con tu bebé. Y de mejorar el vínculo, ese apego, que conocernos mejor, ¿no? Ver un poco cómo se expresa. Es un círculo donde compartimos con otras madres. Sería un buen taller para ofrecer en lo que estábamos hablando. ¿Mm? Sería un buen taller porque vincula a través de, un, de una actividad, ¿no? Eh, luego, bueno, pues de ahí vienen los temas de crianza, el sueño infantil, la alimentación infantil, la crianza respetuosa, la disciplina positiva, el empezar a aprender a educar. Sin gritos, amenazas, chantajes y violencia que al final después nos extrañamos porque nos tratan mal los niños o los adolescentes y no pensamos en cómo los hemos educado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sí. empiezas a tirar del hilo y van saliendo temas que las familias van proponiendo, primeros auxilios, es decir, vamos respondiendo a las demandas de las familias. En muchos talleres los, los imparto yo, otros con mi compañera Tati, que es, es educadora infantil y ella trabaja más directamente con los niños, yo más con la familia. Luego Liliana, que va más por el tema de la alimentación y la nutrición, tanto de los adultos como de los niños. Y luego un montón de otros profesionales que hacen colaboraciones, pues, matronas, enfermeras, psicólogas, fisioterapeutas, que hacen su aportación. Pero alguien
2: te dirá, ¿solo mujeres?
0: No, hay algunos hombres también. Pero es verdad que que trabajamos la mayoría con mujeres. Esto claro. sigue siendo una realidad. Eh, por mucha igualdad que hablemos, suele eh, recaer el peso grande de la crianza. Y las que más preguntan, piden información y se apuntan, son madres. Y, Eso es una realidad.
2: ¿Y por qué crees que pasa esto?
0: <risa> Porque porque es la realidad de la sociedad que tenemos. O sea, estamos en un camino de entender que las labores de cuidado no son exclusivamente femeninas, pero estamos lejos de tener resultados donde haya igualdad en los cuidados en general de los niños de los ancianos de los enfermos de los
2: dependientes de la casa y de todo lo que haya que cuidar claro te pregunto porque me gusta siempre preguntarlo pues y siempre que tengo ¿no? invitadas ¿no? o invitados no pregunto sobre ello porque es que claro que hay sectores de la sociedad que dicen que ya la igualdad está conseguida sí, sí. que no hay nada no que, que, que se que, que se ¿Qué, ¿Qué más se está pidiendo? Pues por eso me gusta un poco que tú estás a pie de calle, donde ves la realidad de muchas familias y todavía no ves que esté la corresponsabilidad ahí o...
0: A ver, en los grupos de embarazo no suele faltar ningún padre. En los grupos de posparto inmediato, lactancia, los primeros días, semanas, tampoco. A partir de ahí... A ¿Empieza ver. a
2: disminuir? Vamos.
0: No te puedo hablar un porcentaje con datos exactos, pero a ver, en los proyectos que estamos llevando ahora mismo, de un grupo a lo mejor de 15 madres, el último en la isleta, Puerto Guanarteme, 15 madres, dos padres. Porque y yo, eso es lo habitual. Sí.
2: Porque ya se vincula, ¿no? A que ver, digamos...
0: ayer di una charla para la Consejería de Educación, Educar en Positivo, por la tarde, ya no es en horario de que ella esté de baja y él no, más de 100 personas conectadas. Tres hombres, a lo mejor.
2: Ay, Carolina Bordeaux, entonces, entonces que, pa parece que no llegamos, ¿no? Que, no, que ¿no? que la igualdad no se queda.
0: Es que esto mmm, creo que se hace mucha política, mucho intento, pero esto va desde la base, desde de la cría. O sea, yo creo que la oportunidad está en cómo vamos a criar a los niños y las niñas que son chiquititos hoy uh -huh. para que lo lleven incorporado. Y aún así ya vamos poniendo el condicionante de que lo que ven en los adultos no, es, no, no está igualado entonces claro. esto va muy lento claro que hay que seguir trabajando por la igualdad
2: Sí, pero, pero... y quien diga lo
0: contrario miente o sea claro, que no, es... no no
2: tiene o sea no, no, es que, que tiene alguien que cuide a, a esos bebés no me refiero Exacto, no o esa que digamos, sí, sí, sí. están en otro estatus social ¿no? Que no porque si no se siguen encargando siempre los, los roles no cambian no de cierta uh -huh. manera y es verdad que es fantástico no cuando ves que que un padre no y una madre, es, tienen las tareas compartidas y que tienen eso y comparten ¿no? al fin y cabo es que decir si, mira yo siempre
0: les digo que papá no es mamá mamá no es papá no se trata ahora de que papá produzca Busca leche y de la teta, mm. ni que dé biberones para que se sienta más implicado. Pero juntos tenemos que sumar un 100%. Es decir, eh, tú puedes apoyar en las labores de crianza en un montón de aspectos que permitan que quizás en ciertas etapas de la crianza que son más de la madre se le descargue de un montón de otras labores, pues a eso, que al final sumemos el 100%. Pero si ellas siempre tienen que poner el 80% y el otro pone el 20%, pues así acabamos, ¿no? Que acabamos muy quemadas. Las tasas de separaciones después de los dos primeros años de los bebés son altísimas. Eh, sentir que estás también criando a un tercer hijo, que a veces es tu pareja, que le tienes que explicar todo, cómo se hace que la carga mental es tuya, que a lo mejor él colabora, pero tú piensas en qué es lo que había que hacer, qué día es la excursión, qué hay que poner en la mochila, qué hay que lavar el uniforme, qué tal día tiene el pediatra, quién lleva esa carga. No? Entonces, todo eso no es biología, todo eso es compartible. Y nos centramos a veces, no, pues dale un biberón para que te sientas implicado. Es como, coño, justo en lo que no puedes hacer sí, claro. es en lo que quieres apoyar. Vamos a, a, a intentar... Eh, ver el, el, pues toda la cantidad de tareas que hay y cómo nos repartimos este pastel para salir fortalecidos de algo que normalmente buscamos un bebé desde el amor, ¿no? Y que eso uh -huh.
2: sea lo que, lo
0: que abunde.
2: Y lo que continúe, ¿no? Es que me, me acaba de dejar asombrar al decirme que hiciste que que tanta eh, tasa de divorcio, bueno, separaciones eh, a partir de los dos años, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Es que... A partir,
0: sí, bueno, quizás que es porque bueno. estás ahí como aguantando sí. y viendo a ver qué pasa y ya llega un punto muchísimas, muchísimas separaciones. Pero entonces
2: tú crees que es más bien, eh, porque antes no pasaba tanto, entonces que antes la figura la mujer aguantaba más ese rol y decía y, 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 cagaba, lo, tenía, y lo, lo
0: tenías asumido sí, ¿no? sí, sí, sí. pregúntale a tu abuela o a tu madre a día de hoy todavía sí. te pueden dar consejos que son bastante machistas sí. porque tienen súper integrado que así tiene que ser que, que ese es tu papel y sí, esa es tu sí, labor y no, te, y, ni, y no
2: te estés quejando y ¿no? no te
0: quejes que hoy en día tienes muchos adelantos que ellas no tuvieron
2: ¿no? sí claro es, es vivir eso de esa manera es, es vivir si tienes ese tipo de apoyo es normal que necesites ¿no? el, el apoyo también de ustedes, ¿no? Que, no, eh, que entienden eh, la, todo lo, 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 eh, ese apoyo psicológico que necesitas una vez después del parto porque te ves como sola, ¿no? Sino porque te sientes como claro. que, que son muchos cambios en tu vida.
0: A ver, ahí la labor de la dobla, ¿no? Sí, sí, por eso, por eso. La labor de la dobla, como te decía antes, viene a cubrir un montón de carencias del sistema. No trata de competir con otros profesionales, sino ocupar espacios desatendidos. Eh, depende Hay mujeres que buscan a la doula en el embarazo Porque podemos aportar ese acompañamiento Hay mujeres que viven el embarazo con mucha ansiedad Con mucho miedo Mujeres que vienen de pérdidas anteriores eh, Mujeres que mm, Quizás en su primer embarazo Parto crianza han vivido una serie de circunstancias Que que te aterrizan y entonces vives con más ansiedad el segundo, en fin, o simplemente porque quieres disfrutarlo con un acompañamiento y un cuidado que no te permitiste en el primero, tener el espacio para ti de desahogo, de encuentro contigo misma, de, de sentirte cuidada. La Doula viene a ofrecer todo eso. En el parto, pues sí, es una figura de... De, de acompañamiento del de tú si sí puedes, ¿no? y del recordarte de toda esa fuerza y ese poder con una mirada, aparte de la logística, ¿no? de esos masajitos, de esos, eh, de ese, ese apoyo que te pueda dar, pues, en, en las cosas materiales, pero realmente es más una figura de apoyo emocional de, del tú si sí puedes o de no estar sola independientemente de que esté el papá también en, en el parto con o sea yo casi siempre que estoy en un parto está también el papá y por momentos apoyo y acompaño a la madre y por otros muchos momentos apoyo y acompaño al padre que también está naciendo como padre en uh -huh. ese en ese evento no que se da Luego el puerperio, pues ahí es donde estamos todas solas, con un montón de carencias, llegas a casa con un bebé en brazos, eh, la caída hormonal, la subida de la leche, esa vulnerabilidad tan grande que nos que nos llega de la responsabilidad de, de tener este cachorrito y tener que criarlo y, y no saber lo que es normal, lo que no, lo que está bien, lo que no, y... Y bueno, tener esa visita diaria de una persona que no te juzga, que no espera nada de ti, que no te dice cómo hacer las cosas, que que te acompaña, que te, que te va apoyando, ¿no? En, según lo que tú dices que quieres hacer, pues te va dando soporte. Píldoras de información que te pueden servir, que a lo mejor no tienes. Eh, acceso también a información contrastada, evidencia científica que no tienes. Oye, pues esto es normal, lo puedes leer aquí, mira esta página, mira este profesional... Y acompañamiento en esa soledad de que no te vuelvas loca eh, acompañando el llanto de un bebé, sino que aprendas. O sea, es alguien que te acompaña mientras tú vas naciendo como madre también.
2: Total. Es que le, te, te escucho y qué tranquilidad transmites, ¿no? Cualquier mujer que se encuentre en esa, en esa situación, le encantaría tener a alguien así, a la a suya. O sea, sí, sí, Yo lado creo suyo. que <risas>
0: cualquiera que lo pruebe, porque a veces, a veces me encuentro justo ayer, a ver... el Lunes tenía una sesión con una mamá que está a punto de dar a luz y me hablaba de su entorno y decía, es que mi familia no cree mucho en la, fa en la figura de la doula. Digo, claro, ¿qué piensan ellos? ¿Qué es la figura de la doula? Claro. ¿De qué creencias partimos? O a veces piensan que es un rollo muy espiritual chamánico o, o hippie, ¿no? O a veces pensamos que es eh, ir en contra completamente de la ciencia y de la... De, 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 de la evidencia y para nada. O sea, la, el papel de la doula está evidenciado incluso científicamente. Son dos famosos neonatólogos los que evidencian que el apoyo no sanitario de, de mujer a mujer hace que todo este proceso se viva con mucha más tranquilidad y bueno, en el momento del parto se reduce la petición de analgesia, los partos se acortan, estás más relajada, la fisiología funciona mejor. ...cuando te sientes acompañada que cuando no... ...y en el posparto pues hay mejor vinculación... ...más éxito en la lactancia... ...menos depresión posparto... ...es decir, todo esto ya... ...es evidencia científica en sí... En está, ...la existencia de, de la doula... ...lo que pasa es que bueno... ...hay mucho mito, hay mucha mucho miedo también... ...hay mucha desinformación... ...y, y, y, y bueno... ...pero yo tengo claro la cara de las madres... Eh, ...cuando las acompaño... ...los mensajes que recibo... Eh, cómo llego, cómo están cuando llego, cómo están cuando se van, y que llevo 14 años recibiendo llamadas de madres que buscan doulas eh, en una isla, ¿no? Entonces, y bueno, y, y llevo 10 formando doulas, es decir, esa es otra realidad, que claro. hace 10 años arrancamos la formación de doulas y cada año hay un grupo de unas 15 mujeres que, que muchas, la mayoría son sanitarias a su vez, que buscan esa mirada de aprender a acompañar. Sin paternalismo, sin juicio, sin, sin ir a decirle a nadie lo que tiene que
2: hacer. Claro, de, de otra forma, ¿no? Entonces, la formación a Dabula, pues te voy a preguntar sobre ella. Entonces, ya, eh, tú tuviste que salir fuera de la isla, ¿no?, para sí, formarte. Sí, y, yo me
0: formé en Barcelona, uh -huh. que era, bueno, una de las escuelas con más experiencia. Y tenía que ir presencialmente, una vez al mes, o sea, un gasto enorme. Uh -huh. Pero también me daba la vida, yo estaba viviendo mi segundo embarazo, entonces... Era como sentirme rodeada de toda, éramos 37, o sea, Ay, fue maravilloso. Uh -huh. Y luego, pues algunos años después, junto con todos esos profesionales que colaboran dentro de la asociación, pues cada uno aporta de su lado y yo, yo llevo, pues la formación en sí, la coordinación de la formación y también todo lo que es el acompañamiento. Qué o sea, bueno. la labor de la doble al lado y yo, uh -huh. pero luego hay, mmm, hay muchos otros perfiles profesionales uh -huh. que aportan su, su bueno, que dan su aportación, que aportan sí, su experiencia sí. y en qué una doula puede eh, apoyar teniendo un poco toda esa visión holística.
2: Tú creo que lo, lo has explicado muy bien, pero sí me gustaría que aclararas Claro, que no eres una matrona, ¿no? Entonces, no. La, ¿qué diferencias eh, eh, porque hay gente que puede creer que, que estás en medio o que, ¿no? que Pero para que mm -hmm. se quede claro que están muy bien diferenciadas los roles de unas y de otras, ¿no? Estaba grabando aquí, Carolina, eh, Carolina sí, no. estaba grabando <risa> <un> directo <risa> en directo en Instagram. Sí.
0: Eh, no, <risa> las matronas. Eh, son la, eh, la profesional sanitaria competente para el acompañamiento de la mujer desde la menarquia hasta la menopausia. Bueno. Eh, y de todos los embarazos y partos de bajo riesgo. Es la figura responsable. Nosotras uh -huh. hacemos un apoyo, un acompañamiento emocional, uh -huh. pues porque, no sé, cualquiera de nosotras, yo, yo que he estado embarazada, ¿no? yo veía a mi matrona. Pues una vez cada mes y medio, eh, un momentito que me pesaba, me medía. Me, esa es la realidad del sistema. Otra cosa es que ellas pudieran desem, eh, desempeñar muchas otras funciones, pero lo que realmente el sistema nos aporta como mujeres embarazadas es mm. eso. Entonces, eh, todo lo demás, ¿dónde queda?
2: Claro, falta, ¿no? Falta mucho. Entonces, demás. para
0: mí somos un tándem maravilloso. Mm -hmm. O sea, yo que tengo la suerte de de colaborar con matronas eh, sin miedo ni resistencia a la figura de la doula eh, de hecho una de ellas eh, también hizo la formación de doulas en su momento mm, veo que somos un equipo maravilloso cuando estamos al lado de una madre y que cada uno aporta lo mejor que puede y esa ma y, y todo el beneficio es para esa madre y esa familia.
2: Sí, que que no es un intrusismo, bueno, porque es como a, a veces que se ve de esa manera pero para que quede claro, sea Porque es que a mí me parece eh, muy uh -huh. importante la, la figura de ustedes y que es una pena, ¿no? Como que siempre exista ese... Bueno,
0: yo creo que la, el es verdad que si miráramos el histórico de lo que ha pasado con la labor de la matrona en este país, a lo mejor entendemos de dónde le viene tanta resistencia, porque parece que las competencias de la matrona nunca las han puesto en el lugar que merece eh, primero arrebatadas por ginecología, luego desplazadas por un eh, intento de desplazamiento por parte de las doulas, o eso piensan, entonces Creo que trata de que ellas logren no eh, asentar y, y la tendencia que lleva el país pues no es muy buena porque cada vez hay menos matronas y ¿Ah, si sí? sí, hay un problema grave con esto. Entonces, claro, es como si encima ocupan una parte de la labor que hacemos, ¿no? pues Y luego no quita con que de repente haya habido alguna doula eh, que se hayan extralimitado en sus labores. Pero no se puede jugar a todo un colectivo por lo que hayan hecho una, dos o tres personas. Claro. También hay, uh -huh. bueno, eso puede pasar en cualquier profesión. ¿no? Sí,
2: sí, totalmente. Uh -huh. eh, claro, la asociación de ustedes uh -huh. eh, está, está abierta a cualquier persona so que se quiera asociar a ella o co colaborar, algo así, o.
0: Bueno, nosotros empezamos siendo una asociación de familias y profesionales, uh -huh. todos juntos, y eh, ahora mismo los asociados somos profesionales. Ah, vale. Porque a la hora de tomar decisiones y de elaborar proyectos, pues es muy difícil estar, tener, una asociación tiene una manera de funcionar, ¿no? Uh -huh. Y hay que contar con todo el mundo, entonces es súper complicado en la práctica. Entonces ya llevamos muchísimos años que los asociados somos profesionales. Los profesionales que trabajamos directamente en la asociación. Uh -huh. Luego hay socios colaboradores y luego hay familias que se benefician de todo lo que ofrecemos. Claro, de, de todos los servicios, ¿no? Que, que, que por
2: ahí. Eh, ¿Cómo se puede contactar con ustedes?
0: Bueno, pues hoy en día lo más fácil son las redes sociales, ¿no? A través de Instagram, que ahora mismo movemos mucho. Eh, mi perfil que es eh, arroba carol.doulalaspalmas. Uh -huh. Doula, que parece que no. mucha no. gente piensa que es mi apellido. <risa> las Palmas o arroba aso, de asociación, aso.espaciovida. Vida. Vale. También yo creo que si pones en Google asociación maternal espacio vida, te, aparece, eh, te sí. va a aparecer el Instagram, el Facebook, el blog, todo el... Que aparece, estamos, sí. estamos a ver si acabamos ya porque es un trabajo eh, de locos, el, la, una página web nueva y súper bonita donde va a estar todo más claro, pero es que a veces no damos para más, o sea, es que estamos o en el día a día, o creando contenido, ¿no? Y, y se nos va sí. más en el día a día que en toda esa parte más virtual. Así que eso lo vamos dejando siempre
2: y relegando para el final. Y yo confío que antes de que acabe el curso salga esa web. Eh, ah, qué bien. Bueno, estaremos atentos uh -huh. a, a esa. Y... ¿Qué actividades tienen... En, en, bueno, en marcha, me refiero... ¿tienen algo, o, ¿O nuevos proyectos que tengan ahí? Eh, bueno,
0: el apoyo al embarazo, el parto, el posparto y la lactancia es algo que está siempre. Vale. Uh -huh. Una mamá que esté embarazada, que acabe de parir, que tenga dudas con la crianza, siempre nos puede contactar y hacemos sesiones privadas con la familia, tanto presenciales en nuestro espacio como a domicilio, porque una mamá recién parida, pues, vamos nosotros a casa... Uh -huh como online, porque cada vez hay más gente que nos llama desde fuera y, y a ver que esta semana me hice una sesión con una madre en Florida o sea que es como, hola <risa> ¿Cómo,
2: cómo no? qué curioso sí. claro, porque puedes hacerlo online claro, claro lo hacemos online claro. porque sí.
0: mm, porque, bueno, al final creamos ese espacio que en un primer momento es como frío, pero después de diez minutos hablando ya no sabemos dónde. Es como si estuviéramos una al lado de la otra, uh -huh. ¿no? Y, y realmente funciona muy bien. En el confinamiento nos quedó claro que, que funcionaba, funcionaba muy sí. bien y se podía. Uh -uh. Y luego eh, estamos llevando ahora mismo varios proyectos. Uno eh, con el Ayuntamiento de Telde, eh, en el barrio de Ginamar, uh -huh. con las familias de de Ginamar y Telde que se llama Criar en Comunidad, eh, donde tenemos un grupo de juego y, y espacio de atención individual también. Luego, a través de servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas, estamos llevando un proyecto que va recorriendo los distintos distritos. Ahora acabamos de terminar la isleta Puerto Guanarteme y empezamos con Distrito Centro y Distrito Ciudad Alta, con todas las, las madres y, y padres de... De esos barrios, que son un montón, uh -huh. eh, en Miller Bajo nos vamos a estar reuniendo una vez a la semana, lo mismo que hicimos aquí, pero durante 12 semanas.
1: Qué bueno.
0: Y, ¿qué más tenemos ahora? Con la Consejería de Educación, que estamos haciendo unos cursos gratuitos, son en directo y online todos los martes a las 5 eh, de Educar en Positivo. A lo que comentabas aquí. Que, que se es. está conectando muchísima gente, ¿Cómo? o sea, nunca ningún curso de la consejería había tenido tanta participación.
2: Oh, es que es un tema bastante interesante y la gente demanda mucho ese tipo de, uh -huh. de formación.
0: Hay, eh, hay muchas cosas interesantes, pero no es fácil al, eh, tener ese alcance de, de que la gente haga, o sea, estamos como acostumbrados ahora a que la información sea todo rápido y, y las sesiones están durando hora y media, o sea, ayer a la hora y media les propuse quedarnos 15 minutos más para acabar el tema y todo el mundo que sí, sí <risa> y que sí,
2: pues sí, tiene razón o sea, que, es que Ay, hay, hay interés yo, hay interés, yo sí. estoy alucinando,
0: uh -uh. y empezamos las conferencias que ya tuvimos un ciclo de conferencias con la Consejería de Educación dirigidas a las familias de infantil de 0 a 6 años uh -huh. eh, estuvimos en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y ahora la semana que viene empieza Tenerife el hierro, la
2: palma y la gomera. Qué bueno. Así verdad, que, que sí, entretenidas. Sí. A, <risa> a mí, por ejemplo, hay una actividad que, que, que me gustaba mucho, o okay, que, que la vi, que era el grupo de, de mujeres de lactancia, la, o grupo de lactancia, mm -hmm. algo así. En, mm -hmm. ¿De qué trata ese grupo? Me llamó la atención. Es ¿no? un grupo
0: de apoyo. Eso es una, una, un abrir puertas que hago cada semana de mm -hmm. manera gratuita para que todo el mundo pueda recibir apoyo aunque no tenga recursos, ¿no? Uh -huh. Es verdad que ahora, por ejemplo, en las próximas 12 semanas vamos a parar porque ya estamos de alguna manera ofreciendo ese apoyo a través de los proyectos. Entonces no es en nuestra sala de la asociación en Alta Vista, sino tienes que venirte tú al grupo donde estemos en el barrio que estemos. Claro. No, y lógico. de por sí también es gratuito, o sea uh -huh. que y por, es que no no es no que podemos, no da, no, ¿no? Pa, no, no
2: para estar en más sitios no, a la no, vez. Te voy a decir, no tienes horas para la vida, ¿no te da? Pero
0: realmente de de que empece, Abrimos las puertas de la asociación uh -huh. todos los jueves de 12 a 2. Se abren las puertas de manera gratuita, puede venir cualquier persona y, y compartir. Entonces es un espacio donde compartir la maternidad, la crianza. Por supuesto los padres siempre bienvenidos. Puedes venir con tu bebé o embarazada y escuchar eh, sobre maternidad real, crianza real, bebé real Qué bueno. y de derribar mitos y... No sentirte sola, sino más acompañada.
2: Es que para mí es, es muy importante porque es cierto que he visto parejas, a, a amigos ¿no? y amigas, que, hay, que claro que es un cambio tan tan abismal el tema de la maternidad y cómo incluso a, a consecuencia a lo mejor de, de la maternidad eh, pues, se separan las parejas. Y entonces es como de decir que, que triste, ¿sabes? Me refiero. Sí.
0: Yo creo que hay, ya te digo, hay una idealización, hay mm. una falta de información real de, de lo que es tener un bebé. Mm. Nos pintan solo la parte rosa Tener un bebé es maravilloso Pero es una etapa muy exigente Y muy intensa Entonces tenemos que estar ahí como preparados no claro. Por si no te coges y te, y te dejas sí. Te patas arriba
2: ¿Qué le pues está eh,
0: Que es lo que pasa muchas veces Y a veces logramos recomponernos Y otras veces pues no Luego también Lo que yo veo es que a veces Maduramos con esa experiencia Y a veces solo madura uno también pasa que tampoco sabemos muy bien eh, en cómo nos va a transformar esta experiencia. Tú puedes estar enamorada de tu pareja, tu pareja de ti, eh, como mujer, como hombre, pero no sabes cómo, en qué padre se va a convertir, qué rejo va a salir ahí. ¿no?
2: Claro.
0: Y, y qué sombras y qué cosas, porque con la llegada de un bebé se mueve todo, o sea, cómo has sido criado tú, eh, tu propia tu propia infancia todo lo que has, no te has trabajado ¿no? tu falta de paciencia, tu falta de gestión emocional eh, tu pérdida de control cuando las situaciones te sobrepasan y como esto es una situación muy intensa y exigente, te puedes sobrepasar muchas veces y empezar a, a saltar eh, de manera que te vayas alejando de tu pareja o que tu pareja no quiera estar soportando esas situaciones y y veamos un nuevo lado del otro que no hubiéramos visto de otra forma. O sea, que es todo un reto para una pareja eh, la llegada de un bebé. Y yo creo que también es una gran oportunidad de autoconocimiento, de conocimiento del otro. Creo que la responsabilidad es tan trabajarnos en aquello que veamos que hace falta trabajar, no ir nadando a perrillo a ver si sobrevivo vamos, y no me ahogo, sí, sino, sí, sí. oye, me estoy viendo que tengo falta de gestión emocional con esto, pierdo mucho los nervios, no tengo paciencia, pues de repente solo con, solo con pensarlo y solo con querer tomar cartas en el asunto lo consigo por mí misma o por mí mismo y a veces voy a necesitar ayuda porque... Porque ahora ya no es lo que tú te permitas hacer o lo que tú te permitas hacerle al otro, es que hay un niño siendo educado en eh, base a todo lo que ves en casa. Entonces tenemos un gran motivo, una gran excusa para ponernos manos a la obra de todo eso que se nos se nos escapa de nosotros mismos, ¿no? Y empezar a mirar para adentro, no para ser perfectos, porque no existe la madre y el padre perfecto, pero sí para tratar de dar lo mejor de nosotros mismos y criar una generación que igual ya todas esas cosas no se las tengan que trabajar.
2: Bueno, <risa> sí, ojalá, pero es muy complicada, pero me encanta cómo lo has explicado porque creo que ha sido como, o oh, a mí me ha quedado como muy visual, de que claro, es que a, a veces nos embarcamos en ser padres y madres sin hacer un trabajo previo, personal. Y entonces, claro, sale todo lo que no tengas pendiente. Claro, yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, hace muchos años se, se se metió en aquellos cursos, ¿no? De radio ECA, escuela de padres, ¿no? Que salía así. Y ella siempre, recuerdo que, claro, que, que creo, creo que se lo planteó a mi padre voy a comentar aquí una intimidad <risa> y mi padre nos dijo como que no está interesado no Como claro. que no y entonces mi madre dijo pues bueno entonces en cualquier tipo de decisión que yo tome tú lo vas a respetar no si no Qué viene de tu madre y sí, la verdad es que, es, que ella... y es verdad y fue mi padre eso totalmente lo respetó, en cierta manera, y, que, eh, y y, yo creo que por eso, al menos no hubo ese tipo de contradicciones que vemos hoy en día, uh -huh. ¿no? En que uno dice una cosa, otro dice otra, ¿no? Entonces, en ese caso, pero la verdad. Yo se, se,
0: lo, se lo digo uh -huh. mucho a las familias, que es como... A lo mejor viene, voy a poner la situación real, ¿vale? Que es que viene ella, se informa, ella se lee el libro, ella viene a talleres, ella forma parte del grupo, ella comparte con otra familia y viene y de un momento dice, pero claro, es que mi marido eh, resuelve las cosas pues de otra manera, eh, se siente retado por un niño de dos años, acaba pegándole un grito o cree que la torta es el camino porque así se ha hecho siempre y tal. Y yo siempre digo, coño, es que a ver, no te informas, no lees, no participas, no tal, pero impones tu forma, ¿no? Aunque esté desfasadísima. Claro. Aunque vaya en contra de toda la evidencia, de lo que dicen los psicólogos infantiles, de lo que sabemos que hoy en día es bueno para, para, para el desarrollo de un niño, y aunque incluso te hayas dejado de dar cuenta que pegar es violencia, y es, y aunque sea un niño es violencia, o sea, pegarle a otra persona, tenga la edad que tenga, es maltratar. Uh -uh. Y, y digo, pues el que no se informa no puede decidir. <risa> pero no funciona, no siempre funciona, ¿no?
2: Claro. Así claro, que claro, muy, porque muy tú eso Porque tú eso lo comentas, entonces. Claro. claro, lo comentas así, pero no te hace... Te quieres decir que no se encaja no, del todo, ¿no? Ver, ¿O lo a... yo se lo digo a las madres. Sí. Digo,
0: a ver, lo que no puede ser es que tú te informes, leas, aprendas, claro. quieras hacerlo mejor, pero acabes también que teniendo que educar al otro que es adulto. Entonces, o te informa, porque los libros, a lo mejor tú no quieres venir al taller, pero hazlo de otra forma. Claro, de verdad. ¿No? No, no tienes por qué elegir el mismo grupo al que vengo yo. Pero bueno, tú busca tu forma de, de informarte, ¿no? Y luego consensuar cómo lo vamos a hacer. Eso sería nivel 10. Bueno,
2: eso sería maravilloso.
0: O vamos juntos o vamos por separado. Luego consensuamos y decidimos, esta es la línea que vamos a tomar. Ojo, estando juntos o separados. Porque seguimos siendo madre y padre de un peque. Cuando ya nos separamos, ya.
2: Claro. Vamos. Es complicadísimo, me imagino. ¿Sabes? Eh, bueno, me imagino, no, lo, lo veo, ¿no? En el trabajo que tenemos, como a veces lo peor que hay es los me mensajes contradictorios, ¿no? Que uno dice una cosa, otro, la otra persona dice otra cosa, y cuando encima están separados, todavía es peor, ¿no? Porque hablas mal. De la otra persona
0: Bueno, y ya al margen de que hables mal Es que llevemos líneas completamente diferentes O que para ti, yo qué sé Estés cuidando, por ejemplo, la alimentación Y el otro, eh, pues, dejarte a darle galletas, ¿no? A los claro. peques, por ejemplo O que estés cuidando como te expresas Para que ellos no aprendan a repetir lo mismo Porque los niños son esponjas Y tú eres un espejo, ¿no? Uh -huh. O sea, que ellos lo chupan todo Entonces tú estés cuidando Y el otro eh, no tenga gestión emocional Se desborde con poco, use gris gritos, las amenazas, los chantajes, eso es bastante frustrante. Eh, fíjate que los niños, yo cada vez pienso más que no es tanto el daño hacia el niño en cuanto a esa contradicción, porque el niño va a tener dos modelos, en un momento dado puede repetir lo que hace uno y lo que hace el otro, pero a la larga va a ver dónde se siente mejor, con quién se siente más escuchado, con quién eh, siente que puede, en quién puede confiar, quién tiene reacciones que no le gustan, quién tiene capacidad de escucha y ellos solo después van a ir eligiendo dónde se encuentran mejor, para qué cosa no no quiere decir que te quieran más o te quieran menos pero sí que si este siempre reacciona a lo bruto y este otro me escucha y, y trata de ser comprensivo dónde vas tú a ir a descargarte y a medida que van llegando etapas más delicadas como es la adolescencia pues todo lo que se haya sembrado se va a recoger no, eh, no, no pretendas que confíen en ti si tú no has sido una fuente de confianza entonces, bueno, eh, esto yo creo que como madres y padres el gran reto sería estemos juntos o separados, informarnos. Podemos elegir canales diferentes, pero vamos a actualizarnos, ¿no? Vamos a trabajar en nosotros mismos, en aquello que tengamos que trabajar para no repercutirlo en un niño pequeño. Y consensuar cómo lo vamos a hacer y, y tener una línea. Si no, pues... Pues pasa lo que pasa, que mucha gente acaba tomando caminos diferentes o no queriendo convivir en ese mismo espacio porque sientes como mucha incoherencia.
2: Claro, pero es que eh, ahora me estás haciendo tú reflexionar, como me estás contando, claro que es, es muy difícil, mm, a ver, eh, si una persona, ¿no? uno de los dos normalmente me estás diciendo que es la, la madre, la, la, la que suele formarse, ¿no? Sí, no se puede
0: decir que sean todas, siempre en todas las familias, cada familia es un mundo, ¿no? Y hay padres incluso que ella es la que más se lo tiene que currar porque él ya está afinado. Claro. O sea, él ya bueno. tiene, por lo que sea, pues una capacidad de escucha, una paciencia, una conexión, una tranquilidad, que a lo mejor no necesita tanta información, pues uh -huh. ya, ya viene conectado, ¿no? Totalmente. Eso también lo veo, sí.
2: Claro, yo lo que me planteaba era que, claro, que con razón, si, si las, las mujeres están tendiendo más a la formación, a, a sentirse preparadas y demás, después cuando ellos no lo hacen, tanto sea porque algo ya estén formados o sea, pero bueno, pero, sí. o, o que no lo hagan, Existe descom eh, esa descompensación total, que por eso después empiezan, me imagino que las claro. peleas entre ellos, ¿no? Y entonces llega el momento en que no, no hay afinidad ninguna, por eso tanto índice de separación, ¿no?
0: Por eso sí. Es decir, es que no. yo lo que escucho muchas veces o incluso he podido llegar a sentir a veces es que es, es, tienes como que educar a dos hijos y tienes que educar al adulto también en cómo reacciona, en cómo se expresa, en cómo en cómo debería manejar un conflicto. Y eso es agotador porque no, si de, de repente tienes un hijo, no tienes dos. O tienes dos, no tienes tres. ¿no? Entonces es agotador porque tienes que estar... Eh, Explicándole también al adulto, el adulto puede encima molestarse no y decir, ahora no seas <risa> mi madre o claro. no me vengas a explicar cómo yo tengo que hacerlo. Y es, la verdad es bastante eh, desgastante. Sí.
2: Bueno, Carolina, para ir acabando, pues, ya, ya es que la verdad que, que al final te, me he aprovechado de ti porque ya Ajá. van a ser ellos la una de la tarde ya que ya. Yo encantada, sí. ya lo sabes, y cuando quieras, no, repetimos. Y además que, que se nota que ese <risa> tema te encanta, ¿sabes? Que se te nota cuando alguien vive muchísimo ¿no? este tema. ¿Qué, ¿Qué habría que hacer? ¿no? Oye, yo creo que lo has estado explicando, ¿no? Pero para que todo esto, para que todo funcionara mucho mejor o para que no hubiese algo tanto índice de estas separaciones que se están existiendo, ¿qué habría que hacer, En cierta manera? ¿O qué opinas tú que habría que hacer?
0: Hombre, yo creo que um, un poco lo que estamos hablando, ¿no? De, yo creo que la preparación es fundamental antes de que llegue el bebé eh, que, que dejemos de ser, de ser o sea, dejes de poner la responsabilidad en que ella lea ese informe, vaya a cursos, que tú vayas también y siempre vas a aprender cosas, que te ocupes de lo que tú tengas que trabajarte, cada uno luego tendrá que trabajarse lo suyo, eh, que no perdamos esa conexión, esa sintonía de de estar pendientes uno del otro, de no tratar de ser el otro, sino de entre los dos sumar ese 100%, ¿no? de ver que no estás depositando toda la carga las decisiones, el, la carga mental de todo lo que hay que hacer y, en, en, en uno de los dos, sino que los dos se sienten, o sea, yo, yo creo mucho en la asamblea familiar, <risa> Que claro. Es una forma. Cuando no tenemos el hábito en el día a día, pues hay que sentarse una vez a la semana y decir, a ver qué tal la semana. Pues mira, yo, y con, y en ese espacio se puede hablar claro, ¿vale? Uh -huh. Yo me estoy sintiendo muy sobrecargada o muy sobrecargada, yo siento que me estoy ocupando de todo, yo no tengo espacio para esto. ¿Cómo lo hacemos la semana que viene? Pues mira, sí, asado. Cogemos las agendas y, mmm, el número de tareas que tenemos, intentar desgranarlas al máximo y repartirlas hasta que se convierta en algo que fluye, porque tampoco eh, vamos a estar haciendo esto así por orden del día semanalmente, pero sí hasta que ya cojamos una rutina donde... Eh, evidentemente si ella está gestando O sea, en el momento en el que yo, mi cuerpo Es el que gesta, pare y amamanta Aquí la igualdad ya no existe O sea, eh, hay, hay una de las dos Que está cargándose Con un montón de esfuerzo Físico, emocional eh, Donde estás poniéndolo todo entonces, ¿qué tareas me puedo liberar? ¿No? Porque igual necesito descansar un poco más Igual necesito no encargarme ya de tantas cosas Y que sea equilibrado O sea, que no haya una madre para todos en casa A nosotras también esto nos lo tenemos que trabajar nosotras Totalmente, te entiendo Vale, que es como si delegas, deja que el otro haga lo que tiene que hacer no estés encima no. Sí. o sea que a veces nos gusta hacer la, asumimos el papel de madre madre de todos y eso está bien a lo mejor lo lleva bien un tiempo pero pasado un tiempo eh, ni siquiera es como muy a ver cómo te digo ni siquiera mm, ni siquiera te enamora mucho eso de tu pareja tenerlo como <risa> otro niño ¿sabes? o otra niña entonces, ver que el otro despliega sus herramientas, madura, se hace cargo, y, y que hay ahí un igual igual. Y luego, vamos a pasar estos dos, tres primeros años, que es lo que lleva un bebé, sabiendo que es una etapa exigente e intensa, y ya después nos vamos a ir reencontrando. Por el camino van a haber pequeños reencuentros, pero sabemos que esa etapa bastante intensa, donde toca cuidarse quizás en otros planos, ¿no? En, Tenerse la cena preparada, la comidita hecha. Ay, qué maravilla. Eh, <risa> claro, ¿no? Es, es cuidarse. Cuidar, cuidarse. Es sí, cuidar. Sí, parece, y sí. como cuidar es algo como eminentemente femenino, le toca a los hombres trabajarse mucho o esa energía femenina de cuidado uh -huh. que todos tenemos.
2: Claro que todos tenemos el fin y al cabo, porque en verdad las energías, ambos, hombres y mujeres tenemos la masculina y la femenina. Entonces sí. toca, ¿no? te Toca también que hacer despliegue, porque creo que nosotros hemos asumido mucho la energía masculina, de, de coger la acción, de hacer muchas cosas masculino, pero ellos la, la femenina le, le, les, cuesta Total. más, ¿no? Y entonces yo
0: creo Total, qué que interesante eso, eso, eh. Es como que la igualdad ha ido por masculinizar a la mujer. Uh -uh. Pero el hombre no, no va adquiriendo o no al ritmo que nos gustaría claro. eh, esa esa energía femenina que también tiene dentro de cuidado de calma de no buscar soluciones para todo, simplemente acompañar y,
2: sí es que es, que es interesante esa, ay sí es que es importante no porque es que que sea algo más igualitario o sea porque parece que cansa no cansa o siempre hombre es, agota y, y además se ve mucho en las mujeres que hemos asumido mucho la, la parte masculina ¿no? Mm -hmm. y, y que no sí el trabajo antes era el trabajo dentro
0: Ahora es el que trabajo fuera, pero que nos vendieron la moto bien.
2: Sí, totalmente, sí. Carolina, mira, me encantaría seguir hablando contigo porque además a mí, me, a mí. me surgió otra pregunta, pero dije, no, no voy a, no voy a dejar. Porque claro, ya, ya. ya Apunta, hace la tú apúntate las preguntas
0: y venimos otro día.
2: No, en, en verdad era, claro, que no sé si esto viene más de del queja masculina, más machista, ¿vale? Y entonces, por eso era un poco la alegría la pregunta, porque te la digo así, es, es porque a veces hay, escucho a hombres, no todos los hombres, algunos hombres, uh -huh. que se quejan de que, de que una vez que la mujer pasa, que ya es madre, pues ya las relaciones sexuales ya no son las mismas. Claro que no. Y creo que es una queja que se quejan, que, que, que es injusto en eso, es, así, es por eso. Okay. Para
0: mí esa queja... O sea, no saber que eso va a pasar ya es una falta de información por su parte, ¿no? Claro. Porque cuando tú acabas de parir, o sea, ninguna, mira cómo te lo voy a explicar, qué imagen tan visual, <risa> ninguna hembra mamífera se pone en celo cuando está criando.
2: Claro, para que se quede claro, ¿no? Biológicamente. Biológicamente
0: tú no estás en celo mientras estás criando.
2: Es verdad que me encuentro algunas madres
0: que dicen, pues yo sí, antes de que se acabara la cuarentena tenía un montón de deseos sexual y tal. De normal no es lo que te encuentras. Hormonalmente funciona así. Eh, el agotamiento no ayuda. Claro, claro, claro. El, el estar, el haber puesto tu cuerpo para parir y para amamantar, eh, muchas veces necesitas pues tu recuperación y tu espacio que va mucho más allá de los 40 días. Resumir la sexualidad al sexo con penetración es muy limitado.
2: Me encanta, mm, totalmente. Sí, o sea, sí, eso. Sí, que sí, podría... Es que pues, vamos tics.
0: Tics.
1: Sí, tics, me encanta. Por, lluvia de ideas.
0: Sí. Porque, entonces, que tú me resumas, que solo te quejas porque no hay sexo después del parto, pues, a ver, nos podríamos sentar a hablar mucho de los cambios que se producen, de cómo volver al reencuentro, de cómo cuidar a, la, a, a tu pareja más allá de la penetración y que la sexualidad empieza por ti mismo, quiero decir... Quizás hay una etapa o hay momentos Donde compartes tu sexualidad con tu pareja mm. Pero tu sexualidad es tuya O sea, Ajá. satisfacete ¿no? viva la masturbación y, y, y satisface el tiempo hasta que el otro vuelve a estar preparado, porque esto como es una obligación, ¿no?
2: Claro, pero pero a veces también no es solo, a lo mejor porque a lo mejor se entiende más, ¿no? Cuando acaba de, no de parir y demás, pero que como una vez que ya la mujer es madre, ya como que generarse, no solo en ese momento, sino ya también años posteriores o lo que sea, que también hay menos, ¿no? Quizás es que tiene
0: mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Sí, si lo, la, la, la carga, si ¿no? ella está cargando con todo, mm. si ella no se siente cuidada, si ella ella no le aportas de otra manera. Si te empieza a ver como un niño pequeño al que hay que decirle todo, evidentemente <risa> la energía sexual se va por la ventana. Totalmente. Entonces, si yo fuera un padre que quiere recuperar ese plano en mi pareja, empezaría más mirando lo que doy que lo que pido. Que, ¿No? me, que, 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 que ha sido súper cañera, <risa> <mañana>. <risa> sí,
2: ¿por, me Sí, porque lo ¿no? ves, sí, 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 para que se vean poco Yo
0: empezaría mirando más lo que doy, cómo cuido, cómo. No con la finalidad, te voy a dar un masajito para acabar después eh, teniendo una relación sexual, no, te voy a dar un masajito porque te quiero cuidar. Uh -huh. Y voy a intentar a ver que no estés tan cargada, y vamos a ver cómo nos repartimos mejor las cosas, y vamos a ver quién se puede encargar de esto o de lo otro. Y ahí, o sea, que me la encanta. vida es larga. Uh -huh. eh, Vamos a tener momentos de la vida Donde compartimos más el sexo con la pareja Y otros donde quizás menos Pero el amor no puede dejar de estar presente
2: sí, importante.
0: Y a veces se va Se va esa energía sexual por la ventana Porque el amor se está descuidando
2: mm -mm. Pues, claro, muchísimas gracias. Y que quedamos antes. Clara ¿no? Es que me gusta... Porque que, como veces escuchas comentarios y dices tú, ay, ¿por qué? ¿sabes qué? Es gente... horario infantil, sí. pero están en el cole. <ríe> sí, están en el cole, sí. Pero para que quede claro, ¿no? También para que se entienda, ¿no? Porque no es que la mujer... Eh, porque hay gente que a veces dice, no, porque la mujer lo que uno quiere es tener hijos y una vez que los tiene, pues ya se olvida de la otra parte. Entonces, ¿cómo esto no Hay mucho más que eso. Bandera red flag. O sí, sea, sí, bandera sí, roja. Sí, sí, sí. Si
0: oyes a una... <ríe> No puede ser. Eh, una persona que en estos tiempos dice eso es como, oh, Dios mío, uf, qué poca reflexión, qué sí. poca información, qué poco amor.
2: Totalmente. Mm. Bueno, yo, yo creo que es importante que se tenga eso en cuenta. Carol, insisto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha quedado Un voz, mucho, bastante claro y eso, eh, para buscar información de la asociación maternal, la asociación espacio, espacio, espacio vida. vida, pues ya saben, las redes sociales, está todo para, está, todo, está sí. todo para que se pongan en contacto con, como vemos, que, eh, con Carol, que puede resolver muchísimas dudas y estar ahí acompañando, ¿no? Gracias. Pues nada, agradecemos a Paco toda su asistencia técnica y ya nos despedimos ya hasta la próxima semana. Hasta luego.
1: Maquilla sus heridas Y se le va la vida recuerda la primera vez que le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo María soñaba con ser la princesa
2: de los cabellos de oro y
1: la boca de fresa María se fue sin des...